0: Herzlich Willkommen zum Akupas-Gemeinde e Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Rede. Hey, ich habe ähm, etwas auf dem Herzen, was ich gerne euch rüberbringen möchte. Und ich hoffe, es gelingt mir, das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, rüberzubringen. In dem Kontext, wo wir gerade sind, was Pastor Bruce zu uns gesprochen hat, wir haben wirklich einen genialen Montagabend gehabt. Das war großartig. Wir lieben es einfach so, die Gegenwart Gottes zu erleben. Es war rammeldickel voll. Das ist nicht, da haben wir nicht so viel Platz wie hier, aber es war auch schön warm und das war einfach genial. Und wir glauben, dass, dass Gott etwas, ja, dass Gott etwas tut. Und ich möchte euch, mit euch in eine Schriftstelle gehen in Johannes 2. Ich habe das Leichteste angezogen, was ich gefunden habe. Ich hoffe, das ist okay. Puh, es ist echt warm. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Ich stelle mir das immer vor, ich finde das genial. Wir haben ja hier ganz viele Hochzeiten gefeiert, es gab Jahre, da hatten wir sechs Hochzeiten an einem Sommer und ähm, Hochzeiten waren oft und immer wieder und es ist genial, so viele junge Familien, junge Ehepaare zu sehen, das ist großartig. Ich stelle mir manchmal so vor, wie das so war, wenn Jesus auf einer Hochzeit war. So Jesus, irgendwann hat er auf, den, auf das Glas geschlagen, ne? das Brautpaar soll sich küssen, haben sich drüber unterhalten, wie das alles klasse ist und toll ist. Jesus war einfach so unter ihnen, großartig, oder? Ähm, einfach Jesus war einfach da und seine Jünger waren da und seine Mutter war da. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist das deine Sache, liebe Frau? Das ist die neue Genfer Übersetzung. In anderen Übersetzungen heißt es, was geht es dich an, Weib, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tu, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge und sie, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es dem Mann, einen wenig von dem Wasser, und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, also besoffen sind, den weniger guten, Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht und offenbarte mit diesem Wunder, seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deinem Wort und durch dein Wort zu uns sprichst. Amen. Hey, ich teile mal diese, diese Hochzeitsfeier heute in vier Gruppen auf. Das eine, was wir haben, sind die Gäste nehmen wir die ganze Familie dazu, die Bräutigam und die Braut und die Eltern von Bräutigam und Braut und alle Gäste, die da waren. Dann hatten wir Maria da als eine Person, die dort war. Dann den Diener oder die Diener, die verschiedenen Diener. Und dann natürlich Jesus. Und ich möchte ähm, durch die vier verschiedenen Gruppen heute zu dir sprechen. Wie als Oder vielleicht, wenn man so auf einer Party ist und auf einmal... Denkt, wow, die Party ist zu Ende, weil kein Wein mehr da ist, dann ist das schon eine doofe Situation. Weiß nicht, ob du schon mal auf so einer Party warst, wo irgendwann das Grillfleisch aus war oder du hast gedacht, oh, ich hätte gerne noch ein Stück Fleisch oder noch eine Wurst, aber da war nichts mehr oder es gab keine Getränke mehr und irgendwie, es scheint so, als ob die Party vorbei ist. Ich war mal eingeladen auf einer Willow Creek Mentoring ähm, Sache da waren 30, 40 Leiter aus, aus, aus der Welt und Bill Heibels, der Pastor dort, war da und wir waren zu Hause eingeladen bei ihm, ähm, abends zu essen. Das war eine riesige Ehre, das war großartig und wir, ich war damals in Dänemark Pastor, wir waren mit einer dänischen Gruppe da und irgendwo haben wir es verpasst, die amerikanische Höflichkeit zu verstehen. Wir haben den Augenblick verpasst, wann man hätte gehen sollen, wie alle anderen gegangen sind und irgendwann meint er zu mir, wartet ihr auf eine andere Party. So nach dem Motto, würdet ihr jetzt bitte nach Hause gehen. <lacht> die Party war vorbei und wir haben es nicht gemerkt. Wir wollten noch Bilder machen und dieses und jenes. Das war schon irgendwie eine peinliche Situation. Party feiern und dann ist die Party auf einmal vorbei. Wir kennen das alle in unserem Leben. Wir sind irgendwie unterwegs, vielleicht feiern wir nicht eine Party, aber wir sind irgendwie unterwegs, wir erleben etwas und irgendwann trifft uns etwas und wir denken auf einmal, was ist auf einmal los, es scheint so, als ob die Party meines Lebens gerade vorbei ist. Das kann Krankheit sein, das kann eine berufliche Situation sein, wir haben gedacht, alles ist super und es funktioniert und irgendwie kommt eine Kündigung oder irgendwas, entsteht, entsteht was auf unserem Arbeitsplatz und wir denken auf einmal, wow, die Party ist vorbei. Es kann in der Beziehung sein, es kann in der Familie sein, es kann Krankheit in den Kindern sein, es kann Situation sein, Probleme in der Schule mit den Kindern, alle möglichen Dinge, die auf einmal unser Leben so hineinstürzen können und wir denken auf einmal, wow, die Party ist vorbei. Das kann so sein, dass man eine Gemeinde gründet und die Gemeinde feiert und denkt, wow, alles ist super und auf einmal geschehen Dinge und man denkt, wow, was ist denn los hier auf einmal? Es scheint so, als ob die Party vorbei ist. Wisst ihr, wovon ich spreche? Und dann sagen die Leute, wow, was ist denn auf einmal los? Die Stimmung ist nicht mehr da, vorher war das alles Party, jetzt fühlt sich das nicht mehr so nach Partystimmung an, das war alles so toll und, und wieso ist denn das so? Und, und wir schauen vielleicht unser Leben an und denken, wow, ich erinnere mich zurück und damals vor einigen Jahren, das fühlte sich alles noch anders an. Jesus ist da, Jesus ist auf der Party. Jesus ist auf dem Fest und trotzdem ist die Party vorbei. Es kann sein, in deinem Leben und in meinem Leben, dass obwohl Jesus da ist, dass die Party vorbei ist. Und es fühlt sich auf einmal an, und es bedeutet nicht, dass Jesus aus unserem Leben verschwunden ist, es bedeutet nicht, dass Jesus uns verlassen hat, aber es bedeutet auf einmal, dass Situationen in unserem Leben sind und es fühlt sich so an, hey, die Party ist vorbei. Jesus war im Boot mit den Jüngern auf der anderen Seite und sie waren im Sturm. Jesus war da und trotzdem haben sie den Sturm erlebt, obwohl sie auf dem Weg waren zur anderen Seite. Wir kennen das in unserem Leben. Das kann Geldnot sein, alle möglichen Dinge oder dass man ein Gebäude im guten Glauben kündigt und glaubt, dass Gott etwas Neues hat und auf einmal spürt man, wow, die Party ist vorbei. Es fühlt sich ambivalent an. Jesus ist da, ich weiß, dass er da ist, ich weiß, dass er mich liebt, ich weiß, dass er für meine Sünden gestorben ist, ich weiß, dass es ihn gibt, ich weiß, er ist in meinem Herz, aber irgendwas ist anders. Es fühlt sich schwierig an. Ich möchte dir heute ein paar Fragen stellen. Und die erste Frage, die ich für dich habe, ist, welche Party ist bei dir vorbei? Welche Party hat gerade aufgehört in deinem Leben? Und ich sage nicht damit, dass Gott nicht in deinem Boot ist, dass Jesus in deinem Boot ist, weil ich bin überzeugt davon, dass Jesus in deinem Boot ist. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus in dem Boot unserer Gemeinde ist. Alle Zeit, Immer. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus in meinem Leben ist und mich nicht verlassen wird. Aber nur weil Jesus mit, mit, mir, mit mir ist und nur weil Jesus zu mir redet und mit mir spricht, bedeutet es nicht, dass meine Party vorbei sein kann. Und bei manchen Leuten hier und bei manchen Situationen in meinem Leben ist manchmal die Party vorbei, obwohl Jesus im Boot ist, obwohl Jesus da ist, aber die Party ist vorbei. Und dann sagen wir, alles ist gut und Jesus, ich rede mit Jesus und ich bin zusammen mit Gott. Aber ganz ehrlich, dein Leben drückt nicht eine Party aus, die es vielleicht eigentlich sein sollte. Soll unser Leben eine Party sein? Ja, unser Leben soll eine Party sein. Wenn Gott mit uns ist, ist unser Leben eine Party. Einig? Come on! Wenn Gott mit uns ist, dann ist das Leben. Aber es gibt Situationen, wo es nicht so ist. Und damit müssen wir uns beschäftigen, damit müssen wir umgehen. Und dann können Leute sagen, hey, alles ist okay in meinem Leben, Gott ist mit mir und ich rede mit Gott, ja. Und trotzdem ist der Wein ausgegangen. Ist in deinem Leben der Wein ausgegangen? Die Frage, die ich mir stellen musste in diesem Prozess und immer wieder stellen muss und die ich mir stelle und sage, hey Jürgen, ist der Wein ausgegangen? Something missing. Irgendwas fehlt. Kennst du die Situation? Deswegen die Frage, ganz ehrlich. Du sagst vielleicht, ja, alles okay mit Gott, das glaube ich dir. Aber hey, welche Party ist bei dir vorbei? Dann kommt Maria. Jetzt springen wir mal so in die nächste Person. Maria kommt und sagt zu Jesus, Hey Jesus, die haben ein Problem. Das, ist, das ist, ja, ist ja richtig, oder? Zum, zu Jesus zu gehen. Das haben wir ja gelernt. Oder? Hey, wir haben gelernt, in der Sonntagsschule, wenn man ein Problem hat, geht man zu Jesus. Wenn der Sonntagsschullehrer fragt, was die Antwort ist, Jesus, und dann ist man meistens richtig. Jesus ist die Antwort. Oder? Komm on, Jesus. Wo geht man hin? Maria, der Bein ist leer. Wo geht man hin? Jesus. Genau. Und Jesus sagt, was geht es dich an, Weib? Was wäre deine Reaktion, wenn Jesus dir sagen würde, was geht dich es an? Ganz ehrlich. Oder wie Petrus, geh hinter mich, Satan. Jesus ist sehr forsch, weil er seine Stunde kennt, weil er das kennt, was genau dran ist. Und er antwortet, wir würden sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, Jesus. So, so redet man. Und schon gar nicht mit seiner Mutter. Also Italiener war er nicht. Weil Italiener reden so nicht mit ihrer Mutter. Weil da gibt es gleich ein. Aber es war okay. Hier, Maria macht weiter. Maria sagt, egal was Jesus jetzt gesagt hat, sie sagt zu den Dienern, Diener, was er euch sagt, das macht. Wow, Sie überwindet etwas in ihrem Leben. Sie überwindet etwas in ihrem Leben. Sie überwindet etwas in ihrem Leben damit die Party weitergehen kann? Was musst du in deinem Leben überwinden, damit die Party weitergehen kann? Welche Verletzung musst du überwinden, damit die Party in deinem Leben weitergehen kann? Gott, warum? Wieso lässt du das zu? Gott, warum muss ich das erleben? Warum ist die Situation so? Warum ist das so? So oft in unserem Leben geht es darum, dass wir Dinge überwinden müssen, Situationen überwinden müssen, Verletzungen überwinden müssen, Enttäuschungen überwinden müssen, einfach Situationen in unserem Leben überwinden müssen, damit die Party weitergehen kann. Und Maria ist ein großartiges Beispiel dafür, weil sie wusste etwas, sie wusste, wo ich hingehen. sie wusste, wo die Antwort ist, sie wusste ganz genau, aber sie bekam nicht sofort die Antwort, die sie erwartet hat, sondern sie bekam eine andere Antwort. Und trotzdem hielt sie fest an dem Versprechen oder an dieser Überzeugung, dass Jesus die Antwort ist. Hey, und so oft in unserem Leben ist es so, dass wir zu Jesus rennen, weil wir das gelernt haben. Jesus ist die richtige Antwort, wir gehen zu Jesus und wir bekommen nicht sofort die Antwort, die wir erwarten. Wir bekommen nicht sofort die Antwort, die wir eigentlich wünschen in unserem Leben. Und dann sagen wir, okay, dann ist die Party halt vorbei. Aber Maria hat gesagt, nee. Die Party ist nicht vorbei, sondern sie sagt zu den Dienern, das, was Jesus euch sagt, das tut. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen in unserem Leben, dass wir immer wieder Dinge überwinden müssen. Jesus konnte das Wunder mit Lazarus nur deshalb tun, weil er sagte, ihr Menschen, ihr rollt den Stein weg, damit ich das Wunder tun kann. Und ich habe mich das oft gefragt, warum konnte Jesus nicht den Stein wegrollen? Warum konnte Jesus jemand von den Toten auferwecken, aber er konnte den Stein nicht wegrollen? Weil oft in unserem Leben müssen wir Dinge wegrollen, wir müssen Dinge aus dem Weg schaffen, damit Gott das Wunder tun kann, damit Gott durchbrechen kann und neue Dinge in unserem Leben tun kann, müssen wir Dinge wegrollen. So musste Maria die Enttäuschung wegrollen, sie musste diese Antwort wegrollen, sie musste sagen, hey, egal was Jesus jetzt gesagt hat, ich halte fest an dem Versprechen, oder an dieser Überzeugung, dass Jesus die Antwort ist. Was müssen wir überwinden? Jesus kann ein Wunder in deinem Leben tun. Und Jesus kann ein Wunder in meinem Leben tun. Jesus kann ein Wunder in dem Leben unserer Gemeinde tun. Jesus kann Wunder tun. Jesus ist die Antwort und Jesus bleibt die Antwort. Und Jesus ist der, der in Kontrolle ist. Er ist der, der auf dem Thron sitzt. Er ist der, der über allem thront. Er ist der und alles ist ihm unter seine Füße unterlegt. Jesus ist die Antwort. Alles finden wir in ihm. Aber das funktioniert oft nicht. Mach mal Jesus. Kein Wein mehr, Jesus. Jesus, wir brauchen gerade Geld. Jesus, ich bin krank. Und dann ist die Antwort nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und dann müssen wir etwas überwinden in unserem Leben. Dann fängt der Kampf an, das Festhalten an dem Versprechen, das Festhalten an der Verheißung, das Festhalten an dem, was Gott uns zugesagt hat. Maria musste eine Demütigung überwinden. Sie musste etwas überwinden, was nicht vielleicht so gerade angenehm war in dem Moment. Und dann sagt Jesus zu den Dienern, füllt diese Krüge, die dort standen, die Wasserkrüge zur Waschung dort standen, füllt sie mit Wasser auf. Was müssen die Diener gedacht haben? Weil sie waren einfach gehorsam. Hey, der Wein ist leer, füllt Krüge mit Wasser. Gute Idee. Was macht Jesus jetzt? Bringt er irgendwie eine Lösung? Oder hat er irgendwie einen Sirup da und verlängert das? Oder keine Ahnung. Aber die Diener waren gehorsam. Sie machten das, was Jesus gesagt hat. Maria sagt, hey, tut das, was Jesus sagt. Und die Diener waren gehorsam und taten das, was Jesus gesagt hat. Füllt diese Krüge mit Wasser. Was ich entdeckt habe, und Pastor Bruce hat es oft gepredigt und immer wieder gesagt, auch am Montag gesagt, hey, der Segen in unserem Leben ist oft auf der anderen Seite unseres Gehorsams. Der Segen unseres Lebens, der Segen auf dieser Hochzeit war auf der anderen Seite des Gehorsams der Diener, die die Krüge mit Wasser gefüllt hatten. Bastian hat über den Zehnten gesprochen und die Bibel spricht darum, dass der Segen unseres Lebens auf der anderen Seite unseres Gehorsams ist, unseren Zehnten zu geben, das, was Gott gehört. Und so viele Situationen in unserem Leben ist es so, dass der Segen unseres Lebens auf der anderen Seite des Gehorsams liegt. Jesus sagt, Füll diese Krüge mit Wasser. Und die Diener gingen einfach hin und taten es. Ich bin erstaunt darüber, in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin erstaunt darüber, dass wenn ich in Situationen bin wie diese, wo die Party vorbei ist, wo es schwierig ist in meinem Leben, wie ich anfangen kann zu argumentieren, ob ich immer noch gehorsam sein sollte. kennst du das in deinem Kopf, dass du sagst, vielleicht sollte ich, wenn ich Geldmangel habe, wirklich noch meinen zehnten geben? Könnte ja so ein sollte ich wirklich gehorsam sein? Sollte ich, wenn es schwierig ist, immer noch das sollte ich, wenn es schwierig wird, immer noch das tun, was die Bibel mir sagt? Sollte ich, sollte ich mich immer noch unterordnen? Sollte ich immer noch das tun? Sollte ich immer noch Wir argumentieren immer mit den einfachsten Dingen unseres Lebens, im Gehorsam, wenn die Party vorbei ist. Und finden immer Wege, unseren Nichtgehorsam zu entschuldigen. Ich bin der Erste, der sich meldet. Hey, ich habe einen guten Grund, warum ich das nicht gemacht habe. Ich habe einen guten Grund, warum ich das nicht gemacht habe. Ich habe einen guten Grund, warum ich so reagiere. Ich habe einen guten Grund dafür. Ich kann dir das erklären. Ich habe alles Aber Jesus sagt, und die Geschichte lehrt uns, dass Jesus sagt, der Durchbruch ist auf der anderen Seite deines Gehorsams. Und egal wie die Situation ist und egal wie schwierig es ist, fordert Maria die Diener auf und die Diener sind gehorsam und sie sagen, hey, ich tue das, was Jesus sagt. Lass mich dir eine Frage stellen und oh, die zweite Frage wir waren schon bei der zweiten Frage was musst du überwinden das war die Frage mit Maria was musst du überwinden in deinem Leben was sind die Dinge was du überwinden musst welche Verletzung welche Situation die dritte Frage die ich dir stellen möchte die ich uns stellen möchte in, in der Situation ist Welchen Gehorsamsschritt musst du gehen? Was sagt, was sagt Gott dir? Was sagt der Diener dir? Was sagt Maria dir? Was ist das, was du hörst? Was der Heilige Geist so flüstert, immer wieder flüstert. Was so kommt, wo du spürst, hey, das ist eine Sache, die, die merke ich, da spricht Gott zu mir. Manchmal versuchen wir das so wegzudrücken und ach nee, ich habe meine gute Argumentation dafür und nee, das, ist, nee, das ist, kann nicht so gemein sein und, und, und Gott kommt wieder und, und, und spricht das und wir spüren das und wir merken das. Wir merken, dass Gott daran arbeitet und wir merken, dass Gott sagt, hey, der, der Segen liegt auf der anderen Seite deines Gehorsams schritt. und wir merken, dass Gott spricht und hey, was ist das? Was ist dein Schritt, wo du einfach spürst, hey, Gott fordert mich heraus und Gott fordert mich heraus, diesen Glaubensschritt zu gehen, diesen Schritt zu gehen, den Schritt des Gehorsams zu gehen. Einen Schritt des Glaubens zu gehen, deine, deine Krüge zu füllen mit Wasser und zu sagen, Gott, ich glaube, dass du ein Wunder tust. Das kann finanziell sein, das kann etwas mit Heilung zu tun haben, das kann etwas mit Beziehungen zu tun haben, das kann ganz verschiedene Komponenten haben, das kann etwas mit Gemeinde zu tun haben, das kann etwas mit deinem Dienst zu tun haben, das kann mit einem Glaubensschritt zu tun haben, von dem du weißt, dass Gott dich herausfordert, ihn schon lange zu gehen. Und du denkst, wow, ich gehe ihn, aber du argumentierst innerlich. Wow, es gibt so viele Gründe, diesen Schritt nicht zu gehen. Ich bin erstaunt darüber, wenn ich mein Leben anschaue, wie sehr man mit Gott diskutieren kann, oder? Wir hatten Pastor Bruce da und ich, ich liebe das immer wieder, Ihr wisst, dass Pastor Bruce nicht nur ein Ältester unserer Gemeinde ist und hineinschaut, sondern auch immer wieder in unser Leben, in mein Leben hineinschaut. Und dann sagt immer, Jürgen, wenn Gott spricht intuitiv und du weißt es ganz genau, dann versuch in deinem Kopf nicht zu argumentieren, sondern tu einfach, was Gott sagt. Das stimmt, so manchmal das spürt man einfach, oh Gott, du redest und ich weiß ganz genau, was es ist. Und intuitiv oder kopfmäßig dann denkt man so: ach ja, aber nee, und wenn ich das tue und dann dies und dann das und dann. Die Diener taten einfach das, was Maria sagte, was Jesus gesagt hat. Und dann haben wir Jesus. Jesus nimmt die sechs Krüge und sechs ist die Zahl des Menschen. Sechs Krüge bedeutet, hey, das war etwas sehr Menschliches. Er nimmt die sechs Krüge und lässt sie mit Wasser füllen. Wir sagen ja oft so im Deutschen, ne? die kochen ja auch nur mit Wasser. Das stimmt. Aber Gott, Jesus kann aus Wasser Wein machen. Jesus nimmt die sechs Krüge, die Zahl des Menschen und er macht etwas Kostbares draus. Die Lösung des Problems auf der Hochzeit stand da. War einfach da. Etwas sehr Menschliches. Als Mose das Problem hatte, hey, wie soll ich das Volk aus Ägypten führen, sagte er, was ist in deiner Hand? Die Lösung war da. Als Elisa zu dieser Witwe kam und sie nichts mehr hatte, dann fragte er, was hast du in deinem Haus? Die Lösung war im Haus. Als David Goliath schlägt, schlägt er ihn mit der Schleuder und den Steinen, die er bei sich hatte. Als Jesus die 5000 füttern sollte oder ihnen zu essen geben sollte, fragte er, was haben wir? Und sie hatten fünf Brote und zwei Fische. Die Frage auf der Hochzeit von Canaan war, war nicht, wo kriegen wir die Lösung her, sondern die Lösung war im Haus, sie war da. Die Lösung in deinem Leben und in meinem Leben die Lösung für Equipers, die Lösung für deine Ehe, die Lösung für deine Familie, die Lösung für deinen Beruf, die Lösung für deine Finanzen, die Lösung für deine Zukunft ist nicht außen, sondern sie ist da drin. Sie ist da, hier drin. Jesus ist da, aber es fühlt sich so an, als ob die Party vorbei ist. Jesus ist im Boot und trotzdem komme ich in so einen Sturm und ich verstehe es nicht. Jesus, du hast doch gesagt, wir sollen auf die andere Seite fahren. Jesus, du hast doch gesagt, dass wir ausziehen sollen und was Neues suchen sollen. Jesus, wir sind doch im Glauben gegangen. Jesus, du hast es doch gesagt. Jesus, wir sind doch hier auf dieser Hochzeitsfeier, weil du es uns gesagt hast. Wir spüren, Herr Jesus, du bist da, wir reden mit dir. Er ist da, er tut immer noch Dinge und wir, wir hören seine Stimme. Aber es fühlt sich so an, als ob die Party vorbei ist. Wir kennen das in unserem Leben, aber wir kennen das auch im Gemeindeleben. Aber Jesus hat die Lösung. Die Lösung ist da in uns, in jedem von uns. Die sechs Becher oder die sechs Eimer, die sechs Krüge, sie widerspiegeln oder sie drücken etwas aus, das alles, das Menschliche, das will ich gebrauchen. Er nimmt sechs und nicht sieben. Er sagt, sechs sind es, weil sie etwas ausdrücken von dem, das bist du, das bin ich, das ist unsere Menschlichkeit. Und er sagt, alles, was du bist, das nehme ich. Das Wasser, das Einfache, was in dir ist, das nehme ich. Und wenn ich hineinkomme, dann wird es etwas Besonderes. Und dann wird Wasser zu Wein. Und wenn Gott in dein Leben hineinkommt, in diese auswegslose Situation, dann wird aus deinem Wasser aus deinem menschlichen etwas göttliches. Und wenn Gott immer wieder neu in unser Leben hineinkommt und in unser Gemeindeleben hineinkommt, dann wird aus etwas menschlichem etwas göttliches. Ich möchte wieder eine Party feiern. Ihr auch? Wir haben das vor einigen Wochen gesagt, wir werden wieder anfangen, Partys zu feiern. Am Montag haben wir eine richtig geniale Party gefeiert. Es war einfach klasse. Jeder, der da war, hat gesagt, hey, das ist einfach genial. Gott war da, wir haben seine Stimme gehört, wir haben gemerkt, dass er da ist, wir haben einfach eine Party gefeiert. Wir haben immer noch keinen Raum, wir haben immer noch kein Büro. An dem Montag, als wir zusammensaßen mit Pastor Bruce, wir haben, wir haben, ähm, wir haben ähm, wie soll man sagen, unsere Ticket auf den Tisch gelegt und haben irgendein günstiges Büro in der Nähe dort bekommen. Und wir saßen dort und haben über die Zukunft gesprochen. Und während wir mit Pastor Bruce da draußen am Kaffeetisch saßen, kam eine E-Mail-Nachricht. Tut uns leid, wir haben uns für jemand anders entschieden. Da musste ich erstmal wieder tief durchatmen und sagen, okay, Gott, du musst noch etwas Besseres haben. Das war schon gut, aber es muss noch besser werden. Es muss noch besser werden hey, das, Gott, du hast etwas für uns. Die, die, die Tendenz in mir sagt dann, oh, die Party ist schon wieder vorbei. Das, die Feststimmung möchte schon wieder... Oh. Hier meine Frage. Hat der Beamer sich wegen der Wärme verabschiedet? was übersiehst du in deinem Leben? Was übersiehst du? Ist es das, was in deiner Hand ist? Sind es die Krüge, die in deinem Leben sind? Sind es die Gefäße, das Öl, was in deinem Haus ist? Ist es die Schleuder, die Gott in deine Hand gegeben hat? Die Steine, die du aufsammeln musst, weil Gott sie so vor dein, deine Füße gelegt hat? Hey, was übersiehst du? Alles das, was wir brauchen, ist da. Und manchmal übersehen wir das. Wir denken, hey, Gott ist nicht mit mir und die Party ist vorbei. Aber hey, Gott ist da und Gott möchte deinen deine, dein Fokus ganz neu darauf legen. Was übersiehst du? Dann kommt der Bräutigam und jetzt gehen wir zurück zur ersten Gruppe. Und der Bräutigam sagt etwas, was genial ist. Und nicht der Bräutigam, sondern der Mundschenk, derjenige dafür, dass fest verantwortlich ist. Er sagt, hey, normalerweise, normalerweise gibt man den guten Wein zuerst und dann den schlechten Wein, weil die Leute schon einen kleinen Schwips haben und dann nicht mehr so merken und dann ist auch alles egal, was man trinkt. Aber du machst es umgekehrt, weil bei Gott, weil bei Gott das Gute am Ende kommt. Das Beste kommt noch bei Gott. Glaubst du es? Hey, das Beste in deinem Leben kommt noch. Lebe dein Leben niemals so, als ob das Beste schon vorbei ist. Das Beste kommt noch. Das Beste, was Gott hat, kommt noch. Das Beste für ihr Körpers kommt noch. Hey, das Beste für für deinen Dienst kommt noch. Das Beste für deine Ehe kommt noch. Das Beste in deinem Leben kommt noch. Hey, wir schauen nicht zurück und sagen, oh, nein. Wir schauen nach vorne und sagen, hey, das Beste kommt noch. Das ist das, was dieser Satz, der geprägt worden, hey, wir, wir glauben, das Beste kommt noch, kommt aus dieser Geschichte. Kommt aus diesem Beispiel, aus diesem, das, was Gott tut. Hey, das Beste kommt noch. Der gute Wein ist am Ende da. Dann, wenn Jesus sein Wunder tut. Wenn es nicht nur menschlich ist, sondern wenn Gott das danach ist besser als das vorher. Come on, das danach ist besser als das vorher. Welche Party in deinem Leben ist eingeschlafen, weil kein Wein mehr da war? Das ist die Frage heute. Das Schöne ist, dass es bei Gott Gnade gibt. Wir müssen uns das nicht erarbeiten, wir müssen uns nicht anstrengen, irgendwie so, uh, sondern wir dürfen wie wir das heute gesungen haben, vor diesem Thron der Gnade kommen, sagen, Jesus, ich komme zu dir. Und dann müssen wir sagen, okay, Jesus, ich war enttäuscht. Kann man von Jesus, wir singen das ja manchmal, ne, du enttäuscht mich nicht. Nein, er enttäuscht uns nicht im Rückspiegel betrachtet. Aber in der Situation, in dem Moment, wo wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir ganz oft enttäuscht. Sind wir ganz oft bitterlich enttäuscht und verstehen Gott nicht und denken so warum lässt du das zu und warum muss ich die und wir sind enttäuscht. Ich kann nicht sagen, dass Gott mich nie enttäuscht hat. Nein, ich war ganz oft in einer Situation, wo ich gesagt habe, ich bin enttäuscht. Ich verstehe das nicht. Und anstatt wie Maria dran zu bleiben, habe ich aufgegeben. Aber heute möchte Gott dir zusprechen, komm an, bleib dran. Überwinde diesen Schritt überwinde deine Verletzung überlinde, überwinde deine Enttäuschung überwinde deine Präferenz überwinde was dich angeht was du gerne möchtest und sag Jesus ich halte mich zu dir denn bei dir ist die Quelle des Lebens bei dir wird aus Wasser Wein gemacht und das wollen wir als Gemeinde erleben Amen komm lass uns gemeinsam aufstehen danke Jesus dass in dir die Quelle ist Danke, dass wir bei dir alles finden. Danke, dass bei dir aus Wasser Wein wird. Danke, Jesus, dass wir in dir die Fülle finden. Und egal, wie unsere Situation gerade aussieht, ich danke dir, dass du die Antwort unseres Problems bist. Danke, dass alles das, was wir brauchen, für einen Durchbruch in unserem Leben bereits da ist, weil du aus Wasser Wein machst, weil du etwas in unsere Hand gegeben hast, weil du uns die Steine für die Schleuder schenkst weil du aus dem Öl, das Öl fließen lässt und es nicht mehr aufhört zu fließen, weil du aus menschlichen Dingen göttliche machst, weil du das selbst, was einfach großartig ist. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Ich möchte einfach, dass wir kurz reflektieren und einfach kurz uns einen Moment nehmen und überlegen, hey, was ist mein Schritt heute? Das war die, das war die Frage in der Predigt, hey, was ist das ist dein Schritt, aber vielleicht musst du dir erst die Frage stellen, welche Party ist gerade bei dir vorbei? Jesus ist da, das wissen wir, Jesus ist im Boot, aber du spürst vielleicht, hey, hier ist etwas, was ich verloren habe. Vielleicht ist es Begeisterung, vielleicht ist es Passion, vielleicht ist es Leidenschaft. Vielleicht ist es etwas in deinem Dienst, in deiner Aufgabe. Vielleicht ist es etwas, wo du sagst, hey, hier ist mir etwas verloren gegangen. Es ist so, als ob irgendetwas aufgehört, was Gott eigentlich hat. Vielleicht ist es eine Berufung, die Gott ausgesprochen hat, die du losgelassen hast. Vielleicht ist es etwas, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Prophetisch kommt gerade so ein Eindruck zu mir. Ich weiß, weiß nicht, wo es herkommt, aber gerade kommt dieses, dieses Wort Hauskreis, Hausgruppe, Kleingruppe zu mir. Vielleicht sind es Leute, die eigentlich einen Traum haben, etwas angefangen zu haben und es losgelassen haben. Ich glaube prophetisch, dass Gott etwas bewegen möchte, be begeistern möchte heute Nachmittag. Vielleicht bist du wie Maria und du denkst, wow. Ich habe einfach alles das gemacht, was richtig ist. Maria hat nichts Falsches getan. Maria hat nichts Falsches getan, als sie zu Jesus gesagt hat, Jesus, du bist die Lösung des Problems. Aber die Antwort war nicht so, wie sie sich vorgestellt hat. Vielleicht ist es eine Antwort, die du bekommen hast, eine Situation, in der du bist. Du hast alles richtig gemacht, du hast keinen Fehler gemacht, aber es ist eine Situation, die du nicht so erwartet hast. Du denkst, warum bin ich hier? Und vielleicht musst du es einfach überwinden heute und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich überwinde das jetzt. Ich überwinde das im Namen Jesus ich überwinde das im Namen Jesus. Vielleicht bist du das heute und Gott möchte zu dir sprechen. Vielleicht bist du einer der Diener. Und Gott hat etwas intuitiv in dein Herz gelegt. Gott hat zu dir gesprochen. Und Gott erwartet Gehorsam. Vielleicht gibt es Dinge, die du einfach aufräumen musst in deinem Leben. Vielleicht hat es etwas mit Finanzen zu tun. Vielleicht hat es etwas mit Beziehung zu tun. Vielleicht hat es etwas mit deinem Beruf zu tun. Vielleicht gibt es etwas, was du ganz genau weißt, was Gott dir, zu dir gesprochen hat. Und du weißt, intuitiv, das ist das, was Gott schon die ganze Zeit auf mein Herz legt aber ich habe es nicht getan, ich war nicht gehorsam. Wie wäre es, wenn du heute Nachmittag sagst, Jesus, hier bin ich, hier bin ich, ich will gehorsam sein. Jesus kommt in dieses Bild und Jesus macht den Unterschied. Wir wollen nicht nur eine Entscheidung treffen mit unserem Kopf. Wir wollen nicht nur eine Entscheidung treffen und sagen, irgendwie, wir machen das. Sondern wir wollen Jesus einladen, heute Nachmittag. Wir wollen Jesus einladen, Teil unseres Lebens zu sein. Wir wollen Jesus einladen, unsere Wasserkrüge zu berühren. Wir wollen Jesus einladen, aus Wasser Wein zu machen. Wir wollen Jesus einladen, aus dem, was menschlich ist, etwas Göttliches zu machen. Wir wollen Jesus einladen, dass da, wo die Party stehen geblieben ist, dass sie wieder in Gang kommt. Da, wo Sachen stehen geblieben sind, dass Gott kommt und etwas Neues tut. Wir wollen Jesus einladen, und die Kraft des Heiligen Geistes einladen, Dinge lebendig zu machen, die tot sind. Wir wollen sagen, wir rollen den Stein weg, Jesus, dass du ein Wunder tun kannst. Wie wäre es, wenn wir uns ausstrecken zu ihm und ihn einladen, jetzt Wunder zu tun in unserem Leben. Jesus, Jesus, wir sind hier, weil wir dich brauchen. Halleluja. Jesus, wir sind hier, weil wir dich brauchen. Egal, was in unserem Leben geschehen ist, egal, wie enttäuscht wir sind, egal, wie verletzt wir sind. Jesus, wir kehren zurück zu dir, weil du bist die Quelle. Jesus, und wir sagen heute, mach aus unserem Wasser Wein. Mach aus unserem menschlichen etwas Göttliches. Jesus, wir kommen zu dir. Jesus, wir kommen zu dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Aber wo Enttäuschung ist, da bitten wir dich, dass du mit Hoffnung, Hoffnung hineinkommst. Dass du Zuversicht schenkst. Dass du Heilung schenkst. Danke, Jesus. Dass du Menschen zurückführst. Menschen zurückführst. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Da, wo Gott zu dir spricht, gerade jetzt möchte ich dir Mut machen, dass du Gott eine Antwort gibst, weil er hört es. Du musst es nicht laut sagen, aber er hört, was du in deinem Herzen sprichst. Da du weißt, wenn du weißt, dass ein gehorsamer Schritt, den du tun sollst, dann sag einfach, Gott, das ist mein Schritt. Fang einfach zu sprechen. Sag, Gott, das ist mein Schritt. Intuitiv. Ich spüre, dass du zu mir redest. Das ist mein Schritt. Das ist meine Heilung. Das ist mein Wunder. Gott, ich bitte dich, wenn es eine Situation gibt, in deinem, in deinem Leben, ein Umfeld gibt, wo du weißt, dass du neues Leben brauchst, wo Wasser zu weinen werden muss, dann sprich es hinein. Prophezei es einfach. Nimm den Moment. Sag einfach, ich spreche Leben hinein. Ich spreche, dass Wasser zu weinen wird in diesem Bereich meines Lebens. Ich das prophetisch hinein, dass die Dinge sich verändern, dass Dinge umgekehrt werden, im Namen Jesus, im Namen Jesus, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Weitere Informationen findest du auf www.ekröpers.de oder auf Facebook Church Berlin.